0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Wir stehen an der Küste eines kleinen Fischerdorfs in Alaska und schauen den Booten hinterher, die zum letzten Mal in dieser Saison raus aufs Meer fahren. Es ist ein nebliger Morgen. Durch den Rauch der Fischerboote können wir die Besatzungen nur schemenhaft erkennen. Das Meer rollt in kleinen Wellen auf uns zu, fast so, als wollten die Bootsleute über das Wasser einen letzten Gruß zu uns senden.
0: Unser Blick wandert zum Boot namens Investor, das in einer Bucht ganz in der Nähe geankert hat. Die Investor ist mit Abstand das modernste Boot, das hier im Hafen zu sehen ist. Und mit diesem großen weißen Rumpf zieht sie nicht nur unsere Aufmerksamkeit auf sich. Immer mal wieder wirft ein Fischer einen neidischen Blick in ihre Richtung. Wie das wohl ist, wochenlang auf so einem Boot zu leben?
1: Die Zeit zieht vorbei und aus morgen wird Mittag und langsam verzieht sich der Nebel. Die übliche Geschäftigkeit stellt sich in dem kleinen Fischerdorf ein und in der Luft liegt der Geruch nach Fisch und nach Salz und irgendwas, was hier gar nicht so hinpasst. Unser Blick wandert wieder zu Investor und dann setzt unser Herz einen Schlag lang aus.
0: Denn aus dem Fahrerhaus steigt schwarzer Rauch auf und dann geht das Boot in Flammen auf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher. Wir reisen heute zurück in das Jahr 1982 in das Fischerdorf Crack. Das ist eine kleine Ortschaft im südöstlichen Teil des Landes, in dessen Richtung das Meer strömt. Denn das ist die ursprüngliche Bedeutung des Namens von Alaska. Genau genommen befindet sich Crack auf dem langen, schmalen Streifen, der sich entlang der Küste direkt neben Kanada erstreckt. Das Dorf liegt auf der Insel Prince of Wales und ist daher nur via Boot oder via Flugzeug zu erreichen. Es leben hier ca. 1300 Menschen und auch wenn das erstmal wenig klingt, so ist Crack doch die bevölkerungsreichste Ortschaft der Insel. Die Zahl der Einwohner, die hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte nicht groß verändert, denn Crack liegt ziemlich abgeschottet.
0: Doch so klein das Dorf auch sein mag, so bekannt ist es unter den Fischersleuten als Standort für Lachsfischerei. Die kommerzielle Fischerei ist noch heute ein wichtiger Wirtschaftssektor in Alaska und Craig zählt als beliebter Hafen, um auf dem Weg von Alaska zum Nordpazifik eine Pause einzulegen und Fang zu verkaufen. Das ist auch der Grund, warum viele Einwohner von Craig ehemalige Lachsfischer sind. Sie kamen zur Insel für einen kurzen Halt und blieben dann aber für immer.
1: Seit jenem tragischen Tag im September 1982 ist die einst so friedliche Ortschaft nicht mehr nur ein einfaches Fischerdorf, sondern auch die Kulisse einer Tragödie, die in Alaska und natürlich auch auf der ganzen Welt die Menschen bewegt und in den Medien für einen ziemlichen Wirbel gesorgt hat. Denn als das Feuer an jenem Tag die Investor verschlingt, da befindet sich der Kapitän samt seiner Familie und der ganzen Crew noch an Bord – und alle lassen ihr Leben auf dem Fischerboot, darunter zwei kleine Kinder und eine schwangere Frau. Die Investor brennt bis auf den Rumpf ab und sie hinterlässt nichts, außer der einen Frage. Warum?
0: Mark Cowlhurst hat lange gespart, bis er sich endlich den Traum eines neuen, modernen Fischerbootes erfüllen konnte. Der 28-jährige Kapitän ist ein Anpacker, der weiß, dass die Fischerei ein Knochenjob ist und gerade deshalb liebt er sie aber so. Da weiß man am Abend wenigstens, was man getan hat. Die Investor war nicht gerade günstig Rund 850.000 Dollar, das waren damals ungefähr knapp 700.000 Euro, hat dieses 18 Meter lange Boot gekostet. Aber dafür gibt es an Deck jede Menge Platz und technisch ist sie auch bestens ausgerüstet.
1: Aber trotz der ganzen Plackerei, die die Fischerei so mit sich bringt, ist Mark wahnsinnig stolz drauf, dass er seiner Familie dieses Abenteuer auf der Hohen See bieten kann. Seine Frau Irene ist ebenfalls 28 Jahre alt und gerade mit dem dritten Kind schwanger. Das wird nur noch sechs Monate dauern, dann hat er zum dritten Mal ein Baby in seinen Armen. Kimberley, die ist fünf, und John, der ist ein Jahr jünger als seine Schwester, die finden die Fahrt auf einem so großen Boot wahnsinnig aufregend und die leisten Papa Mark auf der Investor super gerne einige Wochen lang Gesellschaft. Von Craig aus werden sie dann wieder zurück nach Hause fliegen, denn Kimberly kommt in einigen Tagen in den Kindergarten und da soll sie natürlich vorher einigermaßen ausgeruht sein. Denn wenn nicht gerade Lachs-Saison ist, dann lebt die Familie in Blaine im Bundesstaat Washington.
0: Mark hat sich seine Crew auch sehr sorgfältig ausgesucht. Vier starke Jungs hat er gefunden, die sich auch nicht so schade sind, ordentlich mit anzupacken und sich auch mit Irene und den Kindern gut verstehen. Chris Heyman stammt aus Kalifornien und ist 17 Jahre alt und in einigen Tagen hat er Geburtstag, worauf er sich schon ziemlich freut. Ein Geburtstag auf hoher See ist ja was ganz Besonderes, das hat man nicht alle Tage, und der zweite, Jerome Cohn, ist 19 Jahre alt und der wurde erst eine Woche zuvor angeheuert. Er ist nicht nur ein guter Deckmann, sondern hat auch einiges auf dem Kasten. In der Uni beispielsweise schreibt er nur exzellente Noten. Der dritte, Dean Moon, ist ebenfalls 19 Jahre alt und ein ehemaliger Footballstar der High School in Blaine, wo Mark und seine Familie ja wohnen. Für einen Footballstar ist Dean aber ziemlich geerdet, was ihn in Marks Augen sehr sympathisch macht. Und dann als Vierter ist dann noch Mike Stewart, das ist Marks Cousin. Er studierte im zweiten Jahr an der Washington State University und rundet diese Crew perfekt ab.
1: Für die vier Jungs ist die Arbeit auf der Investor ein lukrativer Sommerjob. Auch wenn die Arbeitszeiten nicht gerade was für Langstäfer sind und die Fischerei viel körperliche Arbeit abverlangt, so lässt sich doch mit dem Lachs eine Menge Geld verdienen. Gerade zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, sind die Preise für Lachs nämlich besonders hoch. Und das ist natürlich der Grund auch dafür, weswegen Mark und seine Crew nicht die einzigen sind, die sich jetzt zum Ende der Saison nochmal auf den Weg machen wollen, um möglichst viel vom Lachs mitzunehmen.
0: Die vier Teenager arbeiten wirklich gern mit Mark zusammen und sie sehen zu ihm auf. Nicht nur, weil er schon viel erreicht hat in seinen jungen Jahren, denn Mark ist einfach ein gelassener Typ, der unglaublich hart arbeiten kann und dabei aber nie seinen Humor verliert. Er betont immer wieder, dass er sich mit 50 zur Ruhe setzen und dann das Leben in vollen Zügen genießen möchte. Aber so, wie er wirkt, genießt er das Leben eigentlich jetzt schon ausgiebig.
1: Auch unter den Fischerleuten hat Mark sich einen Ruf erarbeitet. Und es gibt so einige, die ihn erkennen, als er am 5. September 1982 die Investor in den Hafen von Craig steuert. Mark will seine Familie hier zum Flughafen bringen und den Lachs verkaufen, den er an Bord hat. Das sind knapp 35 Tonnen. Insgesamt ein Wert von etwa 30.000 Dollar. Doch Alaskas Department of Fish and Game, und Game heißt in diesem Fall nicht Spiel, sondern Wild und Jagd, hat kurzfristig geschlossen und es öffnet erst in einigen Tagen wieder. Das heißt, Mark und seine Familie und seine Crew, die werden hier noch ein bisschen ausharren müssen. Auf der Investor ist es ja aber an sich ganz gemütlich. In den Kabinen lässt es sich gut schlafen und tagsüber können sie mit den Kindern durchs Dorf laufen und verschiedene Orte erkunden. Das ist eine schöne Abwechslung zu den Wellen auf dem Meer und dem schaukelnden Boden, und besonders die Jungs freuen sich über die Gelegenheit, mal ins Dorf gehen zu können und ein paar Drinks zu besorgen.
0: Am Abend feiern sie Marks 28. Geburtstag in einem Restaurant, das ganz in der Nähe ihrer Anlegestelle ist. Und naja, eine richtige Anlegestelle konnten sie auf die Schnelle aber nicht finden, aber sie durften sich an ein anderes Boot anbinden. Dafür müssen sie zwar immer das Deck des anderen Bootes überqueren, aber damit hat der Nachbar kein Problem. Generell sind die Menschen hier in Craig sehr offen und herzlich und die Carlhurst und ihre Crew fühlen sich hier auch direkt wohl.
1: Gegen halb zehn Uhr abends kehren Mark, Irene und die Kinder zurück auf die Investor, da ein Sturm aufzieht. Auf dem Nachbarboot ist gerade eine lautstarke Party zugange, da feiert man ausgelassen das Ende der Lachsaison. Und dieser Moment ist aber das letzte Mal, dass jemand auf der Investor lebend gesehen wurde.
0: Der Tag darauf beginnt mit Stille. Die Investor driftet langsam von dem Nachbarboot weg und ein Fischer, der zu dieser frühen Stunde schon unterwegs ist, entdeckt die teuren Seile der Investor auf dem Deck des anderen Bootes. Komisch, dass Mark die einfach hier liegen lässt. Solche Seile sind ja nicht gerade billig und eigentlich werden die immer wieder verwendet, denkt sich der Fischer. Und seltsam ist auch, dass Mark den Hauptmotor nicht anstellt. Es wirkt fast so, als wolle er keine Geräusche machen. Der Fischer winkt dem Mann in der Fahrerkabine noch zu und der Mann winkt auch zurück. Ja, dieser Fischer ahnt aber nicht, dass dieser Mann gar nicht Mark ist.
1: Dann hält die Investor an in der Nähe einer kleinen Insel, die heißt Fish Egg Island. Die liegt rund anderthalb Kilometer von Crack entfernt. Es ist Montag, der Tag, an dem Irene und die Kinder eigentlich zurück nach Blaine fliegen wollten. Den gesamten Tag lang schwimmt die Investor an derselben Stelle und niemand ist an Deck zu sehen. Zwar wundern sich da die Bewohner des Dorfes, warum es da keinen gibt, der jetzt gerade auf der Investor rumläuft, aber so wirklich macht sich keiner Sorgen und niemand denkt sich was dabei.
0: Erst am Tag darauf, am Dienstag, den 7. September 1982, bricht am späten Nachmittag das Feuer aus. Und jetzt besteht kein Zweifel mehr, dass irgendwas hier nicht stimmt. Sofort sind Freiwillige zur Stelle, die zu dem Boot hinausfahren, um Erste Hilfe zu leisten. Zunächst sind das andere Fischer, die hier freiwillig helfen, doch schon bald ist auch die lokale Polizei vor Ort. Doch es mangelt den Helfern an technischer Ausstattung, um diese Flammen zu bändigen.
1: Es vergehen Stunden, bis sie das Feuer unter Kontrolle haben. Die Polizei verbietet sogar Freiwilligen, sich dem Boot weiter zu nähern, was sich später dann als großer Fehler erweist – denn erst können alle gemeinsam das Feuer vollständig löschen, aber dann bricht es erneut aus. Dieses Mal dauert der Kampf gegen die Flammen die ganze Nacht und lässt sich nur mit Hilfe von zwei Wasserpumpen gewinnen, die vom Küstenschutz der USA eingeflogen werden. Das Boot brennt insgesamt 42 Stunden lang.
0: Und über allem steht jetzt natürlich die große Frage, was ist hier passiert? Handelt es sich um einen tragischen Unfall? Allen ist klar, dass niemand auf der Investor diese Flammen überlebt haben kann. Und schaut dazu mal in die Folgenbeschreibung, denn dort haben wir euch ein Foto dieses Flammenmeers verlinkt. Doch da ist ja noch dieser Mann, der mit dem Skiff der Investor vom brennenden Boot zurück nach Craig gefahren ist. Und dieser Mann hatte zuvor noch gesagt, dass er eigentlich Hilfe holen wolle, aber dann ist er verschwunden. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, weil ich wusste das auch nicht, was ein Skiff ist, das ist ein kleines Boot, das genutzt wird, um die Crew und Nahrungsmittel zwischen dem Fischerboot und dem Land hin und her zu fahren. Wenn das Boot nicht direkt am Hafen anlegen kann, dann nutzt man eben dieses kleine, mobilere Skiff, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, und dieser Mann, der da mit dem Skiff an Land gefahren ist, ist natürlich höchst verdächtig. Also macht die Polizei erstmal kurzen Prozess und sperrt die gesamte Insel ab. Allerdings lässt sich dieser Mann nicht finden. Auf der Investor macht dann das Ermittlerteam eine grausame Entdeckung. Die finden Überreste von vier Menschen. Das ist zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich zu identifizieren, wer das ist. Deswegen durchsucht die Polizei tagelang die Asche nach Knochenteilen, nach Zähnen und macht dann eine schwerwiegende Entdeckung. Die Passagiere der Investor sind nämlich nicht durch das Feuer gestorben. Nein, die waren schon vorher tot. In zwei Schädelteilen nämlich, die man später Mark und seiner Frau Irene zuordnen kann, finden sich Einschusslöcher. Das heißt, jemand muss erst die beiden erschossen haben und dann das Boot angezündet haben.
0: Und für Brandstiftung spricht auch die Tatsache, dass das Feuer vorne im Boot ausbrach, wo die Kabinen sind, und nicht im hinteren Teil, wo das Benzin gelagert wird und ein natürlicher Brand eher ausbrechen kann. Außerdem ist die Investor ein hochmodernes Fischerboot mit gutem Brandschutz.
1: Neben den Überresten von Mark und Irene können die Ermittler Knochen von der fünfjährigen Tochter Kimberly und von Marks Cousin Mike Stewart bergen. Aber vom Körper des vierjährigen Sohns John ist nichts übrig geblieben. Man vermutet, dass die Flammen ihn vollständig verbrannt haben und bei den restlichen Crewmitgliedern sind die Ermittler sich unsicher, was da genau passiert ist.
0: Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus, als seien hier sieben Personen ums Leben gekommen. Was bedeutet, dass die achte Person vielleicht noch leben könnte und als möglicher Täter in Frage kommen kann. Da denkt man ja sofort an den jungen Mann, der in dem Skiff gesichtet wurde, mit dem dieser vom brennenden Boot zurück an Land gefahren ist. Aber wer ist dieser Mann? Und könnte er wirklich jemand aus der Crew sein?
1: Die Alaska State Troopers nehmen die Ermittlungen dann an sich. Die State Troopers sind eine Staatspolizeibehörde von Alaska, die sich neben anderen Aufgaben um eine den lokalen Behörden übergeordnete staatsweit Verfolgung von Straftaten kümmert. Mit der Hilfe von Zeugen erstellen sie erst ein Phantombild und rekonstruieren dann den Tathergang.
0: Augenzeugen können den Mann in dem Skiff auch ziemlich genau beschreiben. Sie beschreiben ihn so. Er hat helle Haut, ist männlich anfang 20 und ca. 1,80 groß, weder besonders dick noch dünn, mit glatten hellbraunen haaren und einem fahlen, pockennarbigen gesicht. er trägt eine brille mit rechteckigen gläsern und eine schwarz-rot karierte wolljacke. zumindest hatte er diese an, als der fischer am tag davor die investor leise vom dock hat weggleiten sehen. Die Beschreibung ist allerdings nicht ganz einheitlich unter allen Zeugen, doch das Ermittlerteam bastelt sich aus allen Angaben eine Version zusammen.
1: Dank der Hilfe der Zeugen können sie dann auch grob den Tathergang rekonstruieren. Der lässt sich wie folgt zusammenfassen. In der Sonntagnacht, im Schutz der Dunkelheit, schleicht sich der Mörder auf die Investor. Das ist die Nacht vom 5. September, also zwei Tage bevor das Boot in Flammen aufgegangen ist. Er muss über das Deck des Nachbarbootes schleichen, an das die Investor angebunden ist. Und dabei natürlich auch ziemlich aufpassen, dass niemand ihn sehen kann. Aber er hat ja Glück. Die Crew des Nachbarboots feiert ausgelassen ihre Party zum Ende der Lachssaison, und deswegen bemerken die gar nichts.
0: Der Mörder könnte sich dann auf der Investor versteckt haben und auf die Rückkehr von Mark und seiner Familie gewartet haben, die ja ungefähr gegen halb zehn abends das Restaurant verlassen hat. Und kaum, dass diese in ihren Kabinen sind, erschießt er die Eltern und anschließend die Kinder. Das lässt sich vermuten, weil Irene zum Zeitpunkt des Todes noch das Kleid anhatte, das sie zuvor auch im Restaurant getragen hat.
1: Danach wartet er, bis der Rest der Crew zurückkehrt und überrascht auch sie. Das ist für ihn in dem Moment ziemlich einfach, denn der Lärm des Nachbarboots gibt ihm ja Deckung. Es kann ihn keiner hören und keiner kann ihn sehen. Dabei nutzt der Mörder entweder eine Pistole oder ein Gewehr mit Kleinkaliberpatronen. Vermutlich bleibt er dann über Nacht an Bord und überlegt sich, wie er weiterverfahren soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die Morde spontan begangen hat. Warum sie das denken, da gehen wir gleich noch drauf ein.
0: Am frühen Morgen des 6. September dann, an einem Montag, könnte sich der Mörder mit der Investor leise von den anderen Schiffen entfernt haben. Dabei winkt er dem Fischer zu, der ihr am Ufer steht und zu ihm hochschaut. Dann steuert er in die Bucht neben der Insel Fish Egg Island und wirft den Anker. Dann könnte er die Seehähne geöffnet haben, um das Boot zu versenken. Seehähne, das sind Ventile am Rumpf eines Bootes, mit dem Wasser hineinfließen kann, zum Beispiel zum Kühlen des Motors oder aber auch hinaus, zum Beispiel für den Abfluss einer Toilette. Kleine spannende Info am Rande. Bei Kriegsschiffen wurden die Seehähne so konstruiert, dass sie das Schiff beim Öffnen überfluten. Damit sollte verhindert werden, dass die Munition im Brandfall detoniert und das Öffnen der Seehähne war auch eine der Hauptmethoden, um zu verhindern, dass das Schiff nicht vom Feind erobert wird. Ganz nach dem Motto, lieber versinken, als dem Feind in die Hände fallen.
1: Nachdem der Mörder die Seehähne geöffnet hat, fährt er dann mit dem Skiff zurück nach Craig und bleibt hier den Rest des Tages und dann auch die ganze Nacht. Als er dann am nächsten Tag zurückkehrt, stellt er erstaunt fest, dass die Investor immer noch nicht gesunken ist. Er kauft Benzin in einem kleinen Laden und wird dabei von mindestens einem Zeugen beobachtet, der später dann auch bei der Erstellung des Phantombilds hilft.
0: Erst am Nachmittag des 7. September kehrt der dann vielleicht mit einem Kanister Benzin zurück und setzt die Investor an in Brand. Dann fährt er zurück nach Craig und lässt das GIF am Steg liegen. Dabei unterhält er sich mit einigen Anwesenden, die den Rauch bemerken. Und er versichert ihnen, dass er auf dem Weg ist, um Hilfe zu holen, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe. Ein Augenzeuge sagt später vor Gericht aus, er war ein cooler Typ, kam zu uns hoch, redete mit einigen, telefonierte kurz und verschwand dann.
1: Ja, und im Chaos dieser ganzen Aufregung, als der Rauch entdeckt wurde... Da schafft es der Mörder zu verschwinden. Vermutlich fährt er dann per Anhalter mit einem anderen Fischerboot fort, sehr wahrscheinlich in Richtung des Bundesstaats Washington. Da fährt dreimal in der Woche eine Fähre zur Insel, doch keiner der Passagiere in der letzten Zeit passt auf das Phantombild, das erstellt wurde. Auch auf dem Luftweg wurde der Mann nicht gesichtet und niemand weiß, wo er hin verschwunden ist.
0: Ja, ihr merkt schon, sowohl der Tathergang als auch das Aussehen des Täters lassen sich relativ gut rekonstruieren. Doch das alles beantwortet eine wichtige Frage noch immer nicht, nämlich warum? Was ist denn sein Motiv? Das Ermittlerteam macht sich nun also auf die Suche nach genau diesen Antworten. Werbung Werbung Ende
1: die Trooper fliegen nach Berlingham und Blaine, um dort die Familien und Freunde der Opfer zu befragen. Aus Berlingham ist die Investor gestartet. Aus Blaine stammt ein großer Teil der Mordopfer. Blaine liegt an der kanadischen Grenze, rund 1000 Kilometer von Crack entfernt. Hier leben viele Lachsfischer, wenn sie gerade nicht auf der See sind. Bisher war die Stadt eigentlich von der täglichen Gewalt, die man in vielen amerikanischen Großstädten so sieht, verschont geblieben. Umso härter steckt jetzt da die Nachricht ein, dass die Familie Colthurst und die Teenager gestorben sind.
0: Ja, und die Investormorde verändern sogar richtig das Lebensgefühl in dem sonst so friedlichen Blaine. Denn die Stadt trauert aus tiefstem Herzen. Menschenmassen strömen auf die Straßen, hunderte weinen während der Gedenkfeiern, Freunde und Familie aller Opfer tragen die Last der Trauer gemeinsam mit den Angehörigen und insgesamt besteht diese Stadt 1982 aus rund 600 Haushalten und es scheint so, als wären sie alle betroffen. Auch das Miteinander ändert sich und Fremde werden nicht mehr so selbstverständlich mit offenen Armen begrüßt und Türen, die vorher offen waren, die sind jetzt geschlossen und insgesamt sind die Menschen einfach sehr vorsichtig geworden.
1: Ja, und es ist auch nicht verwunderlich, dass wenn in den kommenden Jahren die Fischerboote in Richtung Alaska aufgebrochen sind, dass da die Fischerleute ein sehr mulmiges Gefühl hatten. Umso herzlicher wird dann ihre Rückkehr gefeiert, weil alle froh sind, dass die Besatzungen wieder gesund zurückgekommen sind. Der Bürgermeister von Blaine hat gesagt, wo auch immer der Mörder ist, hier ist er stetig präsent. Ich glaube, unsere Fischer haben mittlerweile mehr Schlösser an ihren Booten als Fische.
0: Ja, und auch den Ermittlern gehen die Morde ziemlich an die Nieren, doch sie dürfen sich ja natürlich nicht von dieser Trauer verlieren lassen. Nicht nur ganz Blaine wartet auf Antworten, wer für diese Tat verantwortlich ist. Und das ist keine leichte Aufgabe, zumal der Zeitpunkt nicht problematischer hätte sein können. Da die lachs zum Zeitpunkt der Morde gerade zu Ende geht, sind viele mögliche Zeugen bereits aus Crack zurück in ihre Heimat geflogen. Die Trooper sind also sehr viel unterwegs und legen Tausende von Meilen zurück, um mit allen sprechen zu können.
1: Sie besuchen die Familien der Opfer, sehen sich Fotos an und versuchen so Hintergründe der Tat Schritt für Schritt zusammenzusetzen und sie zu einem Motiv zusammenzupuzzeln. Einer der Ermittler sagt voller Überzeugung, der Täter mag zwar nicht hier sein, aber die Antworten sind es. Die Medien sind sehr nah dran an den Investormorden und sind sehr interessiert, wie die Entwicklungen weiterlaufen. Und in digitalen Archiven finden sich auch noch heute einige Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit. Dabei handelt es sich um wirklich interessante und auch authentische Einblicke in das Leben vor knapp 40 Jahren. Also schaut mal gerne in die Folgenbeschreibung. Wir haben ein paar der interessantesten Artikel dafür euch verlinkt.
0: Doch in Blaine und Bellingham finden die Trooper keine Antworten. Also schicken sie einen Fragebogen mit samt dem Phantombild an alle lizenzierten Fischereien in ganz Alaska und stellen eine Belohnung von 15.000 Dollar aus. Das war damals sehr viel Geld, nur als kurzer Vergleich dazu. 100 Dollar von 1982 haben eine Kaufkraft von ungefähr 267 Dollar heute. Grund dafür ist natürlich die steigende Inflation. Das heißt, insgesamt wäre die Belohnung heute ungefähr 35.000 Euro wert.
1: Währenddessen läuft die Suche nach den Überresten auf dem abgebrannten Bootsrumpf weiter. Da sind zwei Tonnen matschige Asche, die die Ermittler bergen. Und die müssen sie jetzt erstmal per Hand durchsehen. Dazu pressen sie die Asche durch feinmaschige Siebe, um so mögliche Knochenteile herausfiltern zu können. Das ist natürlich wahnsinnig mühsam, das dauert extrem lange und es braucht auch vom Ermittlerteam eine sehr hohe Konzentration und eine sehr hohe Genauigkeit.
0: Und das Einzige, was sie finden, ist ein einzelner Zahn und zehn Pfund Knochenfragmente. Vier Opfer haben die Ermittler ja bereits identifizieren können, nämlich den Kapitän Mark und seine Frau Irene, ihre Tochter Kimberly und den Cousin Mike. Und dank des Zahns können die Analytiker nun auch auf ein fünftes Opfer schließen. Nämlich auf Jerome, der überdurchschnittliche Student, der ja erst eine Woche zuvor angeheuert wurde.
1: Es fehlen also noch der kleine John und zwei Crewmitglieder. Dean und Chris, das baldige Geburtstagskind und der Highschool-Football-Star. Bei John gehen die Ermittler davon aus, dass er sich genau im Zentrum des Feuers befunden haben musste, als es ausbrach. Das heißt, die Hitze könnte seinen Körper tatsächlich vollständig verglüht haben. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, das wissen wir leider nicht und werden es auch nie wissen.
0: Tatsächlich werden in Kimberlys Überresten keine Einschusswunden gefunden, weshalb es theoretisch möglich ist, dass sie erst im Feuer gestorben ist. Dazu ist aber wichtig, noch einmal zu erwähnen, es gibt ja keine vollständige Leiche, die untersucht werden kann. Und deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Kinder gleichzeitig mit ihren Eltern erschossen wurden.
1: Und davon gehen die Behörden dann auch aus. Denn nur wenn alle Passagiere der Investor in der Sonntagnacht bereits tot waren, würde das erklären, warum niemand in den Stunden darauf irgendwas gehört hat. Denn wenn die Kinder wirklich noch am Leben gewesen wären, dann hätten sie doch in der Zeit zwischen den Morden in der Sonntagnacht und dem Brand am Dienstag nach Hilfe rufen können. Dieses Risiko wollte der Mörder wahrscheinlich nicht eingehen. Außerdem lässt sich in keiner Lunge, sofern die noch identifiziert werden konnten, Spuren von Kohlenmonoxid finden. Das hätten ja die Opfer eingeatmet, wären sie zum Zeitpunkt des Brandes noch am Leben gewesen.
0: Ja, das sind ziemlich schlimme Bilder, die sich da vor dem inneren Auge bilden. Und wenn das uns schon so geht, wie muss das dann erst für die Angehörigen sein, die ja direkt betroffen sind? Max Vater sagte gegenüber einer Zeitung: Ich liege jede verdammte Nacht wach im Bett. Ich denke und ich denke und ich denke, warum? Ja, er hat ja nicht nur seinen Sohn, sondern auch seine Schwiegertochter und seine Enkel verloren.
1: Ja, und genau mit dieser Frage, nach diesem Warum, wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Denn im Laufe der Ermittlungen gibt es viele Theorien, was genau den Mörder zu dieser Tat angetrieben hat. Zunächst wollen wir ein Detail ansprechen das uns die ganze Zeit schon seltsam vorgekommen ist und auf das die Ermittler und Ermittlerinnen auch keine Antwort gefunden haben. Warum hat der Mörder das Boot nicht sofort in der Sonntagnacht verbrannt oder eben dann vielleicht in der Montagnacht im Dunkeln, sondern hat bis zum Dienstag gewartet, um es dann am helllichten Tag anzuzünden? Der muss doch gewusst haben, dass es jemanden gibt, der das dann sehen kann. Vielleicht ist das ja deswegen so geschehen, weil mitten in der Nacht Feuer ja mehr auffällt als am helllichten Tag. Vielleicht hatte da einfach der Mörder mehr Zeit, um zu fliehen, bis dieses Feuer auffällt.
0: Ja, und mitten in der Nacht fällt auch ein Boot mehr auf, das aus dem Hafen fährt, denn tagsüber sind ja mehr Fischer unterwegs. Er wollte vielleicht nichts machen, was verdächtig wirkt und hat sich lieber unauffällig in Sicht der anderen bewegt, als auffällig versteckt. Naja, oder der Täter ist einfach nicht so schnell an Benzin gekommen, um das Boot früher in Flammen zu stecken.
1: Oder, wie wir gerade schon drüber gesprochen hatten, der Täter wollte das Boot eigentlich versenken. Dann hat er aber festgestellt, dass das Boot nicht sinkt, hat Panik bekommen und wollte dann nicht länger warten. Vielleicht wollte er einfach verhindern, dass jemand zu Investor rausfährt, die Leichen sieht und dann wird alles noch viel schlimmer als äh, eh schon. Er wollte einfach sofort dieses Boot äh, mit all seinen Beweisen vernichten.
0: Die State Trooper haben noch eine andere Theorie, denn sie überlegen, ob der Mörder vielleicht eigentlich die Crew eines anderen Bootes angreifen wollte. Doch die Hightech-Investor ist mit ihrem großen weißen Rumpf auch in der Nacht gut von den anderen älteren Fischerbooten zu unterscheiden und daher verwerfen die Ermittler diese Theorie ziemlich schnell.
1: Oder der Täter wollte andere Fischer aus Washington davor warnen, bloß den alaskischen Wässern nicht zu nahe zu kommen. Immerhin bringt ja diese kommerzielle Fischerei in den 80er Jahren besonders viel Gewinn ein. Und dass für Geld Menschen alles tun würden, manche jedenfalls, so traurig das auch ist, das haben wir schon in ganz anderen Fällen gesehen. Aber auch diese Theorie stufen die Ermittler und Ermittlerinnen eher als unrealistisch ein. Ein solch grauenvoller Massenmord wäre ein viel zu extremes Mittel, nur um mal eine Warnung auszusenden.
0: Ähnlich sieht das auch der ehemalige Polizeichef von Craig, der noch eine ganz andere Theorie hat und einen ganz neuen Punkt einwirft. Denn er ist überzeugt, dass hinter dem Massenmord ein missglückter Drogendeal steckt. Gegenüber den Medien hat er mal erklärt, es gab sehr viel Gerede darüber, dass die Investor ein Umschlagplatz für Drogen war. Die Stadt soll nur so in Drogen geschwommen sein. Doch sein Kollege hält diese Theorie für, und ich zitiere, einen Haufen Bullshit.
1: Die Ermittler denken auch über einen Raubüberfall nach. Doch die wenden sich sehr schnell von der Theorie ab. Denn es ist allgemein bekannt, dass Fischerboote nie viel Bargeld oder wertvolle Sachen bei sich gehabt haben. Der Täter war offensichtlich mit dem Umgang des Bootes vertraut genug, um das auch zu wissen. Der Täter war mit dem Umgang des Bootes übrigens auch sehr vertraut der hätte die Investor nicht einfach so leicht mal eben aus dem Hafen steuern können, ohne dass er jetzt zum Beispiel wusste, wo sich die Seehähne befinden, wie man die öffnen kann. Ja, wenn er sich halt nicht mit einem Fischerboot gut auskennen würde.
0: Und es gibt noch ein weiteres Motiv, das sich schnell zum zentralen Thema der Ermittlung entwickelt. Nämlich Rache. Möglich ist es nämlich, dass an Bord der Investor ein schlimmer Streit zwischen zwei Passagieren ausgebrochen ist, der dann eskalierte. Wir erinnern uns, zwei aus der Crew, Dean und Chris, fehlten ja noch. Allerdings passen weder Dean noch Chris zu dem Phantombild des Mannes, der von dem brennenden Boot weggefahren ist. Und auch sonst sieht niemand auf der Investor dem Phantombild ähnlich.
1: Zudem deutet nichts darauf hin, dass es schlechte Stimmung zwischen ihnen gab. Die Theorie ist also nicht zu halten. Tatsächlich stellt sich erst einige Jahre später heraus, dass auch Dean und Chris das Boot niemals lebend verlassen haben. Nach jenem Septembertag wurden die beiden nie wieder gesehen. Und dass die beiden zusammen durchgebrannt sind, das schließen auch die Ermittler und ihre Angehörigen aus. Das heißt, alle acht Menschen, die Familie samt der Crew, wurden von einer weiteren externen Person hingerichtet.
0: Und diese Person könnte natürlich auch Streit mit jemandem von der Investor gehabt haben. Sie könnte auf das Boot gekommen sein, wo der Streit dann eskalierte, denn, zur Erinnerung, die Ermittler gehen ja davon aus, dass die Morde spontan, also aus dem Affekt geschehen sind. Vielleicht hat der Mörder also aus Angst vor Zeugen dann auch die anderen umgebracht. Da auf dem Nachbarschiff gerade die Party im vollen Gange war, hat der sich vielleicht unbeobachtet und unbelauscht gefühlt.
1: Die Theorie, dass die Morde ohne Plan geschehen sind, würde ja dann auch das Thema erklären, über das wir gerade gesprochen haben. Der Täter hatte keinen Plan, wie er die Leichen loswerden kann. Deswegen hat er auch erstmal den etwas unbeholfenen Versuch unternommen, das Boot zu versenken. Allerdings hat er halt nicht mit einkalkuliert, dass bei der modernen Investor die Seehähne mit einem Schutz ausgestattet sind, der verhindert, dass das Boot tatsächlich vollläuft, wenn die geöffnet sind. Wahrscheinlich wurden die Seehähne der Investor also nur als Abfluss genutzt.
0: Da die Investor ja ein so erstklassiges Hightech-Boot war, frage ich mich aber schon, ob der Grund nicht auch Neid gewesen sein könnte. Allerdings steht ja dagegen, was hat man denn davon, wenn man erst all die Menschen an Bord umbringt und das Boot anschließend verbrennt? Also das hat mit Neid dann ja irgendwie doch nicht mehr so viel zu tun. Und die Streittheorie klingt da schon eher wahrscheinlicher. Doch wie viel Hass muss dieser Streit ausgelöst haben, dass der Täter gleich Marks ganze Familie mitsamt seiner Crew auslöscht? Und darunter befanden sich dann ja auch noch eine schwangere Frau und zwei Kleinkinder sowie drei Jugendliche. Hätte der Täter also wirklich mag etwas heimzahlen wollen, dann wäre es ja eigentlich viel grausamer gewesen, ihn als einzigen am Leben zu lassen und alle anderen umzubringen.
1: Fragen wie diese beschäftigen die Ermittler im weiteren Verlauf des Herbstes und auch in den Monaten danach. Innerhalb eines Jahres kommen die Ermittlungen fast zum Stillstand, weil es einfach keine klaren Beweise gibt, die eindeutige Antworten liefern. Außerdem mangelt es an Spuren, die weiterverfolgt werden können – auch wenn der Fall aus den Schlagzeilen der Tageszeitungen verschwindet, so versichern die Ermittler trotzdem, die Aufklärung nicht aufgeben zu wollen. Und tatsächlich, zwei Jahre nachdem die Investor abgebrannt ist, kommt es zu einer Festnahme.
0: John Peel ist 24 Jahre alt, als er wegen Mordverdacht in acht Fällen in Handschellen gelegt und dem Richter vorgeführt wird. Seine Kaution beträgt eine Million Dollar, also eine riesige Summe, die heute ungefähr den Wert von gut 2,5 Millionen Dollar hat, also mehr als zwei Millionen Euro. Geld, das John Peel, der als Schiffbauer arbeitet, niemals bezahlen kann, denn er lebt mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn in Bellingham. Und ihr erinnert euch, das ist eine der Städte, in denen die Trooper ihre Befragung durchgeführt haben – und auch die Stadt, aus der die Investor gestartet ist.
1: John ist froh über seinen neuen Job als Schiffsbauer, denn dann muss er nicht mehr so lange wie früher am Stück von zu Hause weg sein. Der hat jahrelang zuvor als Deckhelfer in der Fischerei gearbeitet und ist jede Saison mit raus aufs Meer. Ja, und da ist er natürlich wochenlang unterwegs. Bis zu seiner Verhaftung hat John ein unauffälliges Leben geführt. Mit einer, ja wie man so schön sagt, mit einer weißen Weste.
0: Dass er schon seit Monaten auf dem Radar der Trooper ist, das konnte John natürlich nicht ahnen und wie auch, die Investormorde liegen ja bereits zwei Jahre zurück und die Zeitungen hatten sich schon längst auf neue Themen gestützt. Die Ermittler mussten erst genug Beweise sammeln, um auch etwas gegen ihn in der Hand zu haben und das haben sie jetzt, beziehungsweise sie gehen davon aus, dass sie genug haben.
1: Es ist nicht nur Johns Ähnlichkeit zu dem Phantombild, die ihn verdächtig macht, nein, es haben sich tatsächlich auch unabhängig voneinander zwei Anrufer gemeldet und haben dazu geraten, John einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Denn er hätte sogar ein Motiv. In den beiden Saisons vor den Morden hat John für Mark als Deckhelfer gearbeitet, das heißt, er kennt den Großteil der Opfer sogar persönlich.
0: Angeblich ist es immer wieder zu Problemen zwischen den beiden Männern gekommen, worauf Mark John schließlich aufgrund von Drogen und Alkoholmissbrauch gefeuert hat. In der darauffolgenden Saison, also 1982, das Jahr der Morde, heuerte John auf einem anderen Fischerboot an. An jenen Septembertagen hatte dieses Boot ebenfalls in Craig angelegt, das heißt, John befand sich vor Ort.
1: John soll an dem Abend des Mordes, das war der Sonntagabend, in dem Restaurant gesehen worden sein, in dem Mark mit seiner Familie Geburtstag gefeiert hat. Das war, so nehmen zumindest die Ermittler und Ermittlerinnen an, ein zufälliges Treffen, auf das keiner der beiden Männer vorbereitet war. Es ist das erste Mal, dass John und Mark sich gesehen haben, nachdem sich ihre Wege auf so eine unschöne Art und Weise getrennt hatten. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieses Treffen irgendwas in John ausgelöst hat worauf er Mark spontan nachts auf der Investor aufgelauert hat und ihn ermordet hat. Zusammen mit allen möglichen Zeugen. Das Motiv wäre also Rache. Rache dafür, dass John gefeuert wurde.
0: Und diese Argumentation ergibt auch insofern Sinn, dass John als Deckhelfer und erfahrenes Crewmitglied die technischen Kenntnisse über Fischerboote hat und auch mit dem Handling der Investor durchaus zurechtkommen würde. Aber ist es nicht etwas zu krass, als Rache für eine Kündigung, einen Massenmord zu begehen und dann auch nicht vor Kindern oder einer schwangeren Frau halt zu machen?
1: John könnte an dem Abend natürlich auch auf Drogen gewesen sein, denn er hatte offensichtlich ein Problem damit. Vielleicht hatte er sich vorher Mut angetrunken und hat dadurch alle Hemmungen verloren. Doch in gewisser Weise musste er irgendwie ja noch bei klarem Verstand gewesen sein, Sonst hätte der sich ja nie so einfach auf die Investor schleichen können und sechs Erwachsene und zwei Kinder töten können.
0: Außerdem hatte John vor einigen Jahren eine von Marks Schwestern gedatet. Die beiden hatten eine anstrengende On-Off-Beziehung, die sich insgesamt über drei Jahre hinwegzog. Und diese Tatsache könnte ebenfalls in ein mögliches Motiv mit hineinspielen.
1: Ihr könnt euch vorstellen, so wie wir das gerade beschrieben haben, ist das ja alles andere als wasserdicht, die ganze Beweisführung und alles, was man ihm vorwerfen kann. Dementsprechend kommt es zu einem sehr langwierigen Gerichtsprozess. Genauer gesagt sind es mehrere Prozesse. Denn es stellt sich schnell heraus, dass die Staatsanwaltschaft ihre Anklage mehr auf Indizien und Vermutungen und Theorien als auf Beweise stützt. Für eine Verurteilung ist das natürlich nicht ausreichend, dafür braucht man eine eindeutige Beweislage, weshalb sich die Jury nicht auf einen Schuldspruch einigen kann. Im US-amerikanischen Recht, dem sogenannten Common Law, spricht man dabei von einer Hang-Jury, einer festgefahrenen Jury. Wenn so etwas passiert, wird der Fall meistens in einem neuen Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgerollt.
0: Insgesamt ziehen sich die Verhandlungen über vier Jahre hin, von 1984 bis 88, Und in dieser Zeit werden mehr als 800 Beweise angeschaut und 150 Zeugen und Zeuginnen angehört, die extra dafür, teils sogar aus dem Ausland, eingeflogen werden mussten. Das Verfahren kostete deswegen auch sehr viel Geld, nämlich zwei Millionen Dollar und ist damit das bis dato teuerste in der Geschichte Alaskas.
1: Während der Verhandlungen trägt John eine Maske oder meistens eine andere Art von Verkleidung, zum Beispiel sowas wie einen falschen Schnurrbart, da der Fall in der ganzen Nation so viel Aufmerksamkeit erregt, dass Johns Anwälte um dessen Privatsphäre fürchten. Die Anklage lautet Mord ersten Grades. Und für John steht da eine Menge auf dem Spiel. 20 Jahre Haft für Brandstiftung und 99 Jahre Haft für jeden der acht Morde.
0: Die Argumentation der Anklage ist, dass John die Morde aufgrund eines Streits begangen habe, den er zuvor mit seinem ehemaligen Chef Mark gehabt haben soll. Sie präsentieren Zeugen, die diese Geschichte auch unterstützen und von Schüssen berichten, die sie gehört hätten. Zeugen, die John in dem Laden gesehen hätten, wie er das Benzin kaufte. Und Zeugen, die John in dem Fahrerhaus der Investor erkannt hätten, als dieser an jenem Montagmorgen leise aus dem Hafen glitt die von Konflikten zwischen John und Mark berichteten.
1: Die Verteidigung nutzt eigentlich das gleiche Schema. Die Suche nach Zeugen, die aussagen, dass der Mann in der Fahrerkabine ganz anders ausgesehen hat als John. Seine Anwälte argumentieren, dass John während der Tatzeit geschlafen hat. Außerdem sei er ja nicht gefeuert worden, sondern er hat selbst gekündigt und hat sich in den Jahren darauf immer gut mit Mark und Irene verstanden. Beide hätten ihm sogar ein Hochzeitsgeschenk gekauft, was viele Verwandte von Mark bestätigen können.
0: Johns Familie und Freunde haben sich für ihn verbürgt und ihre Häuser und anderes Eigentum als Sicherheit verpfändet. Insgesamt stehen sie mit einem Betrag von 1,1 Millionen Dollar hinter John. Das ist also ein absoluter Vertrauensbeweis bei so einer riesigen Summe. Und auch einige aus Marks Familie sagen aus, dass sie sich nicht vorstellen können, dass John jemanden umbringen könnte. Geschweige denn gleich eine ganze Familie samt schwangerer Frau und Kindern. Er sei immer sehr freundlich und humorvoll gewesen, ein echt netter Typ eben. Und er hätte nicht einmal die Nerven, jemanden zu schlagen.
1: Die Verteidigung kann die Anklage in vielen Punkten ins Wackeln bringen. John wurde zwar als derjenige identifiziert, der an dem Dienstag das Benzin gekauft hat, doch die Behörden haben ein kleines Detail bei der Anklage übersehen. Man hat am Tatort nämlich nur weiße Gasrückstände gefunden, was darauf hindeutet, dass der Mörder einen Brandbeschleuniger benutzt hat, vielleicht Kerosin oder sowas in der Richtung. Aber auf jeden Fall kein Benzin, denn Benzin hinterlässt andere, nicht weiße Gasrückstände. Das heißt, das Benzin, das John gekauft hat, kann nicht zwangsweise in Verbindung mit dem Feuer gebracht werden.
0: Zudem ziehen im Laufe der Gerichtsverhandlungen viele Zeugen der Anklage ihre Aussagen zurück, mit der Begründung, sie hätten Zweifel an deren Wahrheitsgehalt. Das veranlasst Johns Anwälte zu der Vermutung, dass die Behörden die Zeugen zu ihrer Aussage gedrängt hat.
1: Unterm Strich lässt sich der Standpunkt der Verteidigung so zusammenfassen. Es gibt kein eindeutig beweisbares Motiv, keine Tatwaffe, keine Fingerabdrücke, keine physischen Beweise, keine Erklärung, wie John im Alter von 22 Jahren alleine sechs erwachsene Menschen überwältigt haben soll. Es gibt nur Spekulationen, das Phantombild und Hörensagen. Damit liegt es jetzt an der Jury, zu bestimmen, ob John schuldig gesprochen werden kann oder halt nicht. Die Jury besteht aus neun Frauen und drei Männern die während der Verhandlung den Fall mit niemand anderem besprechen durften, damit sie unbeeinflusst sind und eine eigene Meinung sich bilden. Und die kommen jetzt tatsächlich zu einer klaren Entscheidung.
0: Denn John wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Nach vier Jahren in Untersuchungshaft ist er wieder ein freier Mann und er verklagt den Staat, um sich seine Anwaltskosten zurückzuholen. Und er erhält auch eine Entschädigung, und zwar von 900.000 Dollar, das ist zwar nur ein Bruchteil von dem, was er eigentlich wollte, aber immer noch besser als nichts. Lori, das ist Marks jüngste Schwester, glaubt auch nach dem Freispruch noch lange, dass John für die Morde verantwortlich sei. Doch sie ändert ihre Meinung, nämlich als John zustimmt, sich mit ihr und ihrer Schwester in einem Restaurant zu treffen und all ihre Fragen zu beantworten. Sie sagt... Ich weiß nicht, ob er tatsächlich derjenige ist, der abgedrückt hat. Aber ich denke, er weiß mehr, als er zugibt.
1: Danach sucht die Polizei nicht mehr länger nach einem Mörder. Der Fall ist abgeschlossen, sagt der Sprecher der Alaska State Troopers. Ein weiterer Ermittler fügt hinzu, es war eine verdammt gute Ermittlung. Sie hatten den richtigen. Nur weil jemand freigesprochen wird, heißt das nicht, dass er unschuldig ist, sondern nur, dass es nicht genügend Beweise gibt, um zweifelsfrei seine Schuld festzustellen.
0: John selbst hält sich nach seinem Freispruch weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern, doch bezieht nach Jahren des Schweigens noch einmal öffentlich Stellung zu der Tat. Er sagt nämlich, jemand dort draußen weiß, was geschehen ist. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, aber ich werde nicht mehr mein Leben mit diesem Thema verschwenden.
1: Damit sind die Investormorde nach fast 40 Jahren noch immer nicht wirklich gelöst und sie bleiben bis heute einer der grausamsten Massenmorde in der Geschichte Alaskas. Acht Menschen haben in jener Septembernacht 1982 ihr Leben verloren und bis heute wurde niemand dafür verantwortlich gemacht. Die Familien und Freunde der Opfer müssen damit leben, nicht zu wissen, warum ihre Geliebten sterben mussten. Vermutlich hat sich jeder der Beteiligten eine eigene Theorie überlegt, eine eigene Version der Geschichte, mit der sich diese Realität irgendwie aushalten lässt und mit der man irgendwie einen logischen Zusammenhang der Geschichte herstellen kann. Aber es ist wahrscheinlich extrem schwer, damit abzuschließen, wenn es keine Antworten
0: gibt. Doch nicht nur für die Angehörigen der Opfer ist das Leben seit jenem nebligen Septembertag 1982 nicht mehr dasselbe. Auch für John Peel ist es das nicht. Denn er weiß, dass viele ihm noch immer die Schuld geben, obwohl er ja freigesprochen wurde. Auch das ist ein verdammt schweres Los. Man muss seinen Namen nur googeln und schon wird er mit den Investormorden in Verbindung gebracht. Damit wird es für ihn nur schwer möglich sein, ein normales Leben zu führen. Überall dort, wo Menschen einen Background-Check durchführen, taucht sein Name als Mordverdächtiger auf. Sei es selbst bei einer Kleinigkeit wie dem Mieten der Wohnung oder der Bewerbung für eine Arbeitsstelle. Sofort taucht sein Name neben diesen Morden auf.
1: Und damit bleibt der Name John Peel wahrscheinlich auf Ewigkeit mit dem Investormord verbunden. Und das war er. Der Fall in dieser Woche in der schwarzen Akte. Wie ist es euch während der Folge ergangen? Glaubt ihr daran, dass John tatsächlich unschuldig ist? Ist er zu Unrecht jetzt verbunden mit der Geschichte der Investor? Oder denkt ihr, dass er das tatsächlich war und er hat einfach nur gut genug Beweise verschwinden lassen? Oder ist euch beim Hören vielleicht eine weitere Theorie eingefallen, mit der die Tat erklärt werden könnte? Wir freuen uns natürlich immer darauf, wenn ihr uns schreibt und wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Kommt da gerne zu Instagram, da heißen wir schwarze Akte. Oder auf YouTube, auch dort heißen wir schwarze Akte. Und damit schließen wir selbige, die schwarze Akte. freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns natürlich auch dann, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.